0: Cuando escuchamos la palabra vertedero, o residuo, o basura, siempre es algo que en nuestra cabeza no tiene valor, algo despreciable. Pero hay residuos que tienen un valor muy especial. Y cuando digo valor, en este caso me refiero a dinero. Comienza Actualidad y Empleo Ambiental, un podcast de Juan María Arenas y Enoc Martínez.
1: Buenas, soy Juan May
0: Arenas. Y aquí Enoc Martínez. Y este podcast cuenta con el patrocinio de GeoInnova, profesionales expertos en territorio, medio ambiente y sistemas de información geográfica, que puedes encontrar en www.geoinnova.org. Hoy en
1: el programa 130 del martes 1 de marzo de 2022 hablamos sobre RAES. Me lo había apuntado a lo que, pero vamos a dejar RAES y quien no sepa lo que, es, que se quede. Eh, porque creo que es un tema que no, nos han pedido muchas veces que grabemos, ¿eh, ¿no? Muchas veces. Y, lo tenés, y de esto que lo vas acumulando ya 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 llegará, ya llegará pues hoy ha llegado el momento en el que hablamos de RAES.
0: Efectivamente.
1: Y si no sabes lo que es, te digo, espérate cinco minutitos que vas a ver lo que es. Pero antes de nada, ¿eh, no? ¿qué tal qué tal
0: tu semana? Pues podcast, podcast y editando podcast y podcast y podcast. <risa> ¿Y tú qué tal? ¿Qué tal tu, tu semana?
1: Pues yo. Mmm, eh, página web y página webs y página web y hacer página web. No, y, y el tema de, de que estamos haciendo un presupuesto anual de ingresos, gastos para, para la empresa, que tú y yo ¿no? lo sabes, estamos ahí metidos en eso, pues para ver si podemos meternos en ampliar contratos, en contratar gente, en ver bueno eh, cómo vamos a afrontar los compromisos que ya tenemos con clientes que ya tenemos y bueno, pues eso, que es necesario, que cuando eres autónomo y tienes pocos contratos, bien, pero cuando ya tienes que pagar varias nóminas, pues ya hay que hacer unos presupuestos mejor y en eso, tú lo sabes, ¿no? que hemos estado metidos en eso un poco.
0: Da un poco de vértigo esto, ¿eh?
1: y bueno, que es el día de Andalucía, estamos a martes ayer fue el día de Andalucía y me he tomado unos días libres o pseudo libres este final de semana la semana anterior bueno, vamos ya con la invitada ¿no?
0: venga, echa la musiquita y preséntanos
1: Pues te cuento que hoy, estamos, hoy está con nosotros Débora Pomata Zaplana, que es ambientóloga e ingeniera ambiental, investigadora y profesional en el sector de la gestión de residuos en la empresa privada. Muy buenas, Débora, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
0: Muy buenas, Débora.
1: Oye, ambientóloga e ingeniera ambiental, que son dos cosas diferentes y eres las dos.
2: Las
0: dos. <risa> Por si acaso.
1: Y, y eso, y mira, ya más o menos entendéis un poquito lo que es lo que son las redes, ¿no? Hemos dicho la gestión de residuos, ya, ahora después lo contaremos bien, pero ya por ahí, por ahí van ir ahí los tiros. Bueno, <risa> tu pregunta eh, a
0: Mi pregunta a todos los invitados Débora, cuando eras pequeña, ¿qué querías ser y cómo has llegado hasta aquí? ¿Cómo has llegado hasta, hasta dónde estás ahora?
2: Pues soñaba con ser arqueóloga, no sé por qué, me fascinaba la historia y las cosas antiguas siguen fastidiándome las cosas antiguas, estoy en la casa llena de, de aparatos y objetos vintage y, y soy una actriz frustrada, una actriz frustrada.
0: Anda, mira, ¿y no te has quitado el gusanillo con teatro y esas cosas?
2: Sí, sí, estuve haciendo teatro en el cole, en el instituto y en la universidad, pero ahí se paró, ahí no llego a más, a una actriz amateur.
0: <risa> bueno, ¿y eh, cómo elegiste? ¿Cómo te decidiste por meterte a, a estudiar ambientales?
2: Bueno, tenía claro que quería una carrera de ciencias y... Mal ibas
1: para, bueno, eh, iba para ser actriz lo siento, mal ibas para ser actriz meterte una <risa> carrera de
0: ciencias ¿no? <risa> me,
2: me ilusionaba me motivaba más el, el estudio de las químicas y, las, y la biología y yo he sido scout también de pequeña y todo el tema natural y biológico me me motivaba y me llamaba también mucho la atención y bueno, decidí hacer la carrera porque era nueva y, y vi el futuro ya en, en aquel entonces, en 1998, eh, vi el futuro de que el medio ambiente era ya parte de nuestras vidas y, la, y su preocupación y bueno, empecé la carrera y la terminé.
0: ¿Y cuando terminaste, ¿qué, cómo, cómo es que te pusiste con la ingeniería o te metiste ya en el mundo de la empresa? ¿Cómo fue tu andanza?
2: Bueno, ahí tuve, en la carrera son, fueron cinco años, la licenciatura de Ciencias Ambientales al principio era de cinco años, y es verdad que los dos primeros años eran como, fueron como muy, para mí fueron aburridos, tediosos, así como, eh, con mucha materia sin, sin vistas a algo específico. Y es verdad que me fui por el lado de laboratorio, de análisis, hice el técnico de laboratorio, pero seguí estudiando y ya en tercero y en cuarto de la carrera vi cómo se especializaban más las, las asignaturas y cuando entré en el tema de, cuando en una asignatura aprendí el tema de residuos, de la calidad ambiental, de, de cómo llegaba el medio ambiente a, a nuestro trabajo y a nuestra rutina del día a día, me, me introduje directamente en el mundo de los residuos a través de cursos, de patrocinados por la consellería y fue ahí donde ya metí la cabeza. Donde ya. quería meter la cabeza
1: y donde la metí. Ya, ya decías que te gustan las, las cosas antiguas, vintage, arqueóloga, pues te metes en residuos que al final es un poquito lo mismo.
2: A ver si puedo reutilizar, hacer el uso de la R, ¿no? De una de las R.
0: Muy bien. Oye, una pregunta que yo creo que contigo va a ser, no se la hago a todos invitados, es nueva, pero yo creo que contigo va a ser interesante. Y es que durante nuestra vida laboral, otros que ya, tenemos, ya llevamos un, una pequeña andadura, a veces nos metemos a hacer formaciones totalmente random o cosas totalmente que no tienen nada que ver, aunque luego a lo mejor sí que nos ayudan en nuestro día a día o, o aquello que te creías que no valía para nada porque habías estado trabajando un verano de no sé qué, pues realmente te funciona. ¿Alguna formación que tú te acuerdes que digas madre mía, esta formación que hice, <risa> que estaba yo muy despistado o, o que luego te sirvió?
2: Pues tengo varias de esas porque yo soy super exploradora y curiosa y, y bueno hice un curso de diseño de interiores que no me ha servido para nada
0: Bueno, para tener tu casa encanta, llena de pero, para tener tu casa llena de aparatos vintage, mira, qué bien
2: Pero me encanta, me encanta y una, un curso bueno, un curso no, sino una etapa de mi vida en la que he sido eh, partícipe ha sido eh, estar integrada en un equipo de competición del deporte del remo. Y aunque en mi vida profesional no lo aplique, pero sí que es verdad que como valores y como capacidades ha sido de las cosas que más me han, me, me han aportado en mi, en mi, en mi rutina, ¿no? en mi paciencia, en, en mis capacidades, en mis habilidades... En, en el compromiso, en la responsabilidad y todo eso creo que viene de, de esa etapa de mi vida en la que estuve en un equipo de competición. Bueno, al final fueron 12 años, o sea, ha sido tiempo. Pero sí, fíjate, no, no fue… Eh, es curioso porque no me ha atribuido nada eh, beneficioso a nivel profesional, pero sí que como valor emocional y capacidades y habilidades ha sido como muy… muy
1: muy bueno Hostias, Enoch, no, está
0: eh, genial escucha, eh.
1: Enoch, en las ofertas de empleo que tenemos en el buscador en trabajamediaambiente.com eh, no creo que haya subido nunca una oferta donde hayamos puesto se necesita alguien que venga del mundo de la competición profesional de remo o de cualquier competición profesional deportiva pero lo que decimos siempre esas otras soft skills que tenemos otras, esas otras habilidades que en las ofertas de trabajo nunca están pero que hay veces eh, que viene bien sacarlas en algún currículum en algún momento sabiendo sabiendo el por qué la estás poniendo, no poner todo lo que has hecho en tu vida, pero esa puntito que, hostias, pues esto me sirvió para esto, lo que hemos hablado muchas veces, ¿no? Esas habilidades blandas, ¿no? de, de
0: Yo, especialmente esta que has contado, eh, Débora, yo esta sí que la pondría en el currículum. Sería la típica que sí la pondría en el currículum, es decir, he estado durante 12 años siendo deportista, vamos a decir, profesional. Yo esta subía... la pongo, la
2: pongo, la sí, pongo sí, sí. En, al final del currículum, pero sí que la pongo porque... Porque es cierto, o sea, no lo digo por, por echarme el moco de que he sido eh, eh, integrante en un equipo de competición de deporte de Eli, o sea, que sea, además he sido campeona de España, o sea, no no me interesa el, el trofeo ganado, sino lo que lo que sí que es verdad que me gustaría que viera la gente es que o que me preguntasen sobre por qué lo pones y es y explicar un poco que al final me ha servido. Como la, la mayor formación en cuestiones de capacidades y habilidades y como valor de persona y de trabajo en equipo, es donde más he aprendido, más que en una empresa.
0: Y es que además es el, eso, es el, el trabajo en equipo, esto. O sea, es que es perfecto. Es que es, cuando te dicen si sabes trabajar en equipo, mira, sí, sé trabajar en equipo. <risa>
1: eh, no, por esto pusimos la pregunta chorra
0: y. y ya mereció la pena. ¿eh? Ya mereció la pena. De las
1: primeras que hacemos, ya ha mereció la pena. Bueno, Muy vamos bien. con el tema, ¿no?
0: Venga, vamos allá, por una musiquita.
1: Si sí, ahora mismo tuviera tres horas y pudiera en el grupo este de Telegram del podcast que tenemos ir subiendo hacia arriba en mensajes y dándole mensajes para arriba, seguro que una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, diez, quince, veinte veces me voy a encontrar «Oye, ¿por qué no habláis de RAES? ¿Por qué no habláis de residuos electrónicos? ¿Por qué no? O mirad esta noticia de, de residuos a África o mirar esto de tal…». Eno, tú estás conmigo, tú estás en el grupo y muchas veces ha salido este tema y era un tema que teníamos pendiente de tratar. Así que vamos a empezar por el principio, porque yo cuando no me dijo, vamos a hablar de RAES, y dije, hostia, RAES, me suena mucho, pero ¿qué era eso? Y, y me dijo, Juan, gestión de residuos de aparatos electrónicos, eléctricos y electrónicos. Y dije, vale, sí, sí, hay que hablar de ese tema. Así que lo primero de ahora ¿qué es qué es RAES? ¿Qué es la gestión? Luego vamos a seguir preguntándote, porque claro, con esto te pod podríamos dejártelo aquí e irnos, porque puedes estar una hora hablando ¿no? sin, sin preguntarte, ¿no? Pero brevemente, ¿qué es la gestión de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos?
2: Bueno, eh, para hablar de gestión de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos me gustaría empezar con diciendo qué es un aparato eléctrico y electrónico,
1: que al final
2: es el inicio de, de lo que has preguntado. Y el aparato eléctrico y electrónico es aquel objeto, o aquel aparato que, necesite, que necesita conectarse a alguna fuente eléctrica para poder ser utilizado o para que funcione. Y bueno, dicho esto, el RAE es el residuo generado eh, por este aparato eléctrico y electrónico cuando llega al final de su vida útil, cuando deja de eh, ser útil para el, la, la finalidad que ha sido creada. O
1: sea, Para, para por dar ejemplos muy bestias, por si alguien todavía no se ubica desde una lavadora a un frigorífico, a un ordenador, a un móvil, eh, todo eso son aparatos de los que estamos hablando, ¿no? para que la gente vea la amplitud de... de, de... Bueno, y mil, y mil cosas más a nivel industrial, a nivel personal. Hay mil cosas más. Pero para que, que no, que no son ordenadores, no, es, no, no. Es desde una lavadora hasta, pues, hasta un móvil, hasta la última tecnología. Bueno, Enoch, eh, empezamos por los antecedentes. Eh, ¿Desde cuándo se hace esta gestión de residuos? Eh, ¿Es algo relativamente reciente, desde hace mucho? ¿O desde hace mucho se plantea que hay que hacerla, pero no se hace? Porque asumo que actualmente se hace, ¿no? Eh, Esa es la primera. Sí, ¿no? ¿Actualmente se hace la gestión de residuos? <risa>
0: Se hace, se hace. Vale, ¿y desde cuándo? Menos mal. <risa> Bien.
2: Bueno, la gestión de residuos eh, de, a, a, de manera general eh, se hace ya desde 1980, en 1988. Se crea la la Ley de, de Residuos Peligrosos, el Real Decreto de Residuos Peligrosos, del 833. Pero bueno, eh, el RAE se gestiona, se gestiona como residuo hasta el 2005 y a partir de 2005 empieza la normativa específica del flujo de raids en concreto. Y, y bueno, se inicia pues porque eh, en nuestras vidas llega Internet y, y se instala como forma, como parte de nuestras vidas. Y, y a partir de ahí, pues mm, empieza el avance tecnológico y se hace. Parte ya casi esencial, parte de nosotros, ya como casi parte natural de nosotros, en la tecnología. Eh, y bueno, eh, llega hasta tal punto y hasta tal interés que en 2015, en 2015 eh, se, se crea la, el Real Decreto que actualmente regula la gestión de los RAEs de manera mucho más estricta y. Eh, Llegando a todos los intervinientes en la cadena de la gestión de los RAES, desde el fabricante del aparato eléctrico hasta el usuario final del aparato y el gestor de, del RAE, del residuo.
0: Enoch, eh, estabas hablando un poco, has, has, has mencionado varias normativas, ¿vale? Pero aunque no sea meternos tampoco mucho en normativa ni en líos, ¿pero por qué es importante en este caso las normativas? Porque has hecho antes, hemos estado hablando un poquito antes y hablabas de lo estricta que es la normativa de RAES. ¿Por qué, por qué se diferencia esta normativa? ¿Por qué es especialmente estricta esta normativa? Eh, porque
2: tiene muchos intervinientes en el, en el flujo de la gestión del RAE de... Hay muchos intervinientes, desde, el, fabre, desde el, el, el que pone en el mercado el aparato eléctrico y electrónico hasta la empresa que distribuye el aparato eléctrico y electrónico, pasa por el usuario, el usuario lo utiliza, deja de ser útil ese aparato y es gestionado a través de empresas gestoras. Hay muchos intervinientes en esta cadena. Y el aparato eléctrico y electrónico es muy diverso, tiene, eh, es muy heterogéneo. entre, Aunque son todos aparatos eléctricos y electrónicos, hay mucha heterogeneidad en, en todos ellos. Y, y los componentes son, vari, son diferentes en cada uno o cada tipo de, de estos aparatos. En muchos de los casos son eh, residuos peligrosos, aunque también tenemos aparatos eléctricos y electrónicos no peligrosos. Pero sí que es verdad que, que existen aquellos aparatos que son peligrosos y que, y que tienen que ser tratados de manera estricta y bajo unas reglas o unos requisitos técnicos y operativos muy, muy controlados y muy específicos.
0: En, explica un poco, eh, en, entra un poquito más en esto de los residuos peligrosos, porque a lo mejor la gente dice a residuos peligrosos, pues oye, pues habrá unos residuos tal, pero hay que tener en cuenta que los residuos peligrosos están completamente especificado cuáles son y cuál es el, el, la gestión que hay que hacer con ellos, ¿no? Entra, Explica un poquito esto cómo, cómo funciona y cómo en la, a la realidad, en, el, en lo práctico, funciona.
2: Bueno, existen, por ejemplo, los, los, el, el caso podemos poner, por ejemplo, las, las televisiones TRT, pero no voy a hablar de televisores porque creo que, que el ejemplo más práctico y más visual es el frigorífico, por ejemplo. El frigorífico, aunque parezca un electrodoméstico de gran volumen y, y similar a una lavadora, eh, no lo es. Tiene en su interior, tiene un aparato, un condensador donde se crean, donde hay unos gases y unos aceites que tienen un residuo peligroso bastante tóxico y que tiene que ser gestionado, tiene que ser primero. Eh, separado y después gestionado de manera independiente como residuo peligroso evidentemente ya no forma parte del RAE cuando ya es separado
1: oye y la gestión y, eh, espera, no, tira, tira tira tú
0: no, simplemente iba a preguntar que entiendo que como, gest, como residuo peligroso no se puede, eh, no puede ir eh, digamos en el mismo camión vamos a ponerlo así entre comillas que todos los demás residuos normales digamos que cuando metemos sí, pues, la, la coletilla peligroso, eso eso implica tiene unas implicaciones de gestión digamos, bastante importantes
2: En algunos casos sí que se puede siempre que estén eh, diferenciados y controlados separados, no mezclados, sí que se puede poner un, un, un camión con televisores por ejemplo, frigos y, y lavadoras, siempre, siempre y cuando estén ...cumpla la normativa de transporte para residuos peligrosos.
1: Vale, y cuando hablamos de de, de este de, de, de los residuos de estos, claro, ya estamos hablando de, de elementos que han llegado... O sea, ...a ver, las empresas gestoras de residuos, de este tipo de residuos, estamos hablando de elementos que han llegado al final de su vida útil... O también elementos que no tienen por qué llegar al final de su vida útil, sino que pueden pasar después a un canal de segunda mano o a un canal de segunda mano fuera de nuestro país, en otros países. ¿Entran también dentro de este RAES? ¿Son RAES también ese tipo de residuos? ¿O el residuo es cuando ya no? O sea, ya se ha estropeado, esto ni manera de arreglarlo, entonces entra en el canal RAES. ¿O todo el negocio, todo el negocio bueno, o la economía en torno al a la segunda mano también entra dentro de, las, de los gestores de RAES o es, o es independiente?
2: Y tiene el canal de, a ver, el aparato eléctrico y electrónico, eh, cuando el usuario final, cuando el usuario de ese aparato deja de, de usarlo porque bien ha perdido las características que él necesitaba o porque ha dejado de funcionar, puede estar la vía de que si, por ejemplo, yo tengo un aparato que funciona, pero ha dejado de serme útil por, porque mis necesidades tecnológicas ya no las cumple, pues puedo ir a ese canal de segunda mano y... Y ser un aparato de segunda mano, ¿vale? Pero en el caso de que el aparato deje de funcionar y yo, el usuario, no tenga los conocimientos para poder ver qué le pasa y poder arreglarlo, sí que este aparato bien eh, introducido en la cadena de gestión, es decir, que el usuario lo lleve a un punto bueno de recogida, ¿vale? Como, por ejemplo, eh, las tiendas distribuidoras donde se va a comprar otro aparato que sí que funcione, o los grandes almacenes de más de 400 metros de cuadrados de superficie. Puedes dejar un, aparato, un pequeño aparato electrónico, un RAE de pequeñas dimensiones, o vienen los puntos limpios. Este aparato, a, tra eh, a través de estos puntos, es recogido por los transportistas o por los gestores y llega a las plantas de gestión. Estas plantas de gestión... Eh, Deben o, o algunas o algunas plantas de gestión tienen una actividad que se llama eh, la preparación para la reutilización. ¿En qué consiste esto? En que, que el aparato eléctrico y electrónico que cumple unos requisitos visuales eléctricos, es decir, que tú lo enchufes y funcione, o sea, que tú lo enchufes y, y, tenga, y tenga electricidad, o sea, le llegue la corriente, aunque no funcione, pero le llegue la corriente sobre todo esos dos requisitos, puede ser un aparato que pueda llegar a ser reutilizado sin que pase a la siguiente operación de valorización o de gestión del, del RAE. Pero es previo, o sea, sí está a la actividad en la planta de gestión y es previa a la gestión de vale. valorización de, de, del RAE.
1: Vale, y, pero claro, cuando hablamos de valorización, ya hablamos de... O sea, ya han salido de ese posible círculo de reutilización de segunda mano, aunque claro, si hablamos de revalorización, seguimos hablando de de una manera o de otra, reutilizar, pero ya sería de otra manera, ya no es reutilizar, sino ya es re, eh, sacarle rédito económico, que no es que no vayan a la basura, pero claro, creo que tampoco es reutilización directa, ¿no? Cuando hablamos de valorización, hablamos de ese punto intermedio, ¿no?
2: Valorización es sacarle valor al, al residuo, ¿vale? Yo, por ejemplo, se le dice RAE, residuo de aparato eléctrico y electrónico, o residuo, pero hay gente que aún o ves eh, artículos que mencionan la basura electrónica. Para mí el, aparato, el RAE o el residuo generado a partir de un aparato eléctrico electrónico no es basura, porque tiene mucho valor. Si se gestiona bien y se separa bien, tiene mucho valor el aparato eléctrico electrónico, aunque no eh, llega a cumplir la, la funcionalidad por la que ha sido creado. Por tanto, a mí de basura electrónica no me gusta hablar porque la basura queda como un concepto que no tiene valor, que se entierra y se deja ahí y ya deja de ser útil o deja de tener valor. Para mí el aparato eléctrico y electrónico eh, hay que considerarlo como residuo valorizable, irrecuperable y reutilizable. Eh, lo primero es la reutilización. Hay que llegar a estas plantas, que estas plantas eh, que tienen la preparación para la reutilización puedan chequear visualmente y eléctricamente si el aparato puede llegar a funcionar, reparar aquello que, que se pueda reparar, pues por ejemplo, empalmar circuitos, cables o limpiar circuitos, cosas muy básicas o incluso ya funciona directamente y el aparato ha llegado porque el usuario ya no le da uso porque ha perdido sus necesidades tecnológicas, pero el aparato funciona. Y puede ser útil para otras personas que sean menos eh, estrictas en el uso de este aparato. Y esto sería la, la reutilización. Si esta reutilización no se lleva a cabo porque el aparato no puede ser reutilizado de manera a, a priori, en unas primeras etapas, llega a las partes de, de valorizar, el, de recuperar los elementos de estos, de estos RAEs, que son muy valiosos. Te estoy hablando de que puedes obtener oro... Puedes obtener minerales mmm, bastante valiosos para, en el mercado, puedes obtener hierro, aluminio y ya no es que tengan valor, es que lo más importante de esto es eh, recuperar materiales para eh, reducir la, la explotación de los recursos naturales.
1: Ostras, eh, mira, en el grupo ya te hemos hecho varias preguntas que de una manera o de otra nos han preguntado gente del grupo este de Telegram que, estaba, que estamos diciendo cuando hemos dicho que íbamos a hablar de este tema. Y justo ahora acabar de hacer una que voy a enlazar con otra que nos ha dicho, nos ha dicho la Peña Rubia, de ¿es cierto que eh, estos vertederos serán las minas del futuro? ¿Que lo ha escuchado ahí en algún sitio?
2: Bueno, yo, vertedero, ¿a qué? Para bueno, sí, los sitios,
1: vertederos eh, vertedero, O sea, el sitio donde, eh, claro, eh, bueno, es una forma muy, muy, muy burda de decirlo, ¿no? pero los sitios donde... Eh, lo que tocaba de decir, o sea, los sitios donde se gestionan estos residuos, claro, si, si producen tantos, eh, lo que acabas de decir, oro, ta, eh, y, y quitamos eh, y quitamos que no hay que extraer de, de materia prima, claro, esto podrían ser las minas, entre comillas, del futuro.
2: Sí, son minas, efectivamente, hay de todo, hay, hay minerales eh, valiosos, hay materiales hay materiales metálicos, férricos, no férricos, aluminio, acero, cobre, eh, sí, yo creo que eh, evidentemente son, son, son plantas no yo no me gusta llamarlo vertedero porque para mí el vertedero tiene un concepto para mí feo
1: sí pero bueno el sitio no donde feo. se tiran todas estas cosas de una manera o de otra al final llamémosle como queramos sí, pero...
2: pero por ejemplo una incineradora para mí no tiene el mismo, la misma visión o sea no, no, no significa lo mismo que un vertedero pero al final es lo mismo o sea van a caer residuos que o sea va a caer basura pero sí que es verdad que una incineradora, si tiene el proceso de cogeneración, genera un valor de un residuo. Sin embargo, el vertedero para mí no tiene ningún valor. Es un entierro de algo que se hace necesario, pero que ahora teniendo mm, procesos que se pueden eh, que se puede sacar valor de un residuo, para mí tiene, tiene conceptos diferentes. O sea, el, el vertedero para mí no tiene nada Entonces, de valor
1: yo, yo más que le respondería Álvaro que más que el vertedero del futuro es, más que las minas del futuro, son las minas del presente. O sea, vamos a explotar primero eso, eso que está ahí. Más que las del futuro deberían de ser las del presente. Y por lo que entiendo, en algunos casos están empezando a ser, ¿no? Que se está trayendo ahí material. Enoch, que te veo ahí con ganas de preguntar.
0: Sí, porque claro, eh, me he dado cuenta que estamos haciendo y has hecho algunos ejemplos y estamos hablando de muchas cosas, pero yo entiendo que claro, no no puede ser, aunque, aunque entren dentro de la misma clasificación un frigorífico y un móvil no, no puedes tra tratarlos igual. Entonces, ¿qué tipo de clasificaciones se hace y cómo, cómo se gestionan los RAEs en ese sentido? Porque, claro, tiene imagino que la, la infraestructura y todo no puede ser lo mismo, ¿no? Tiene que haber una especialización o habrá una, unos aparatos que sean buenos para sacar oro y otros que a lo mejor sean buenas para sacar otros metales. o ¿Cómo, cómo se gestiona eso?
2: Bueno, eh, la normativa de RAE es la antigua, la que he mencionado antes, que en 2005 tenía 10 categorías, creo, recordar, pero no me hagas mucho caso porque yo ya me centro desde que yo empecé a trabajar en 2015. Entonces, bueno, actualmente los aparatos, la legislación del RAE, del Real Decreto 110, eh, hace 7 categorías, eh, bueno, mm, sí, eh, tiene siete categorías para distribuir, todos los RAEs, todos los aparatos eléctricos y electrónicos generados como residuos. Y son siete categorías en las que podemos incluir, por ejemplo, una fracción, la fracción 1, que es la fracción del frío, donde sin entrar en cosas muy específicas podemos introducir o podemos eh, eh, relacionar el frío con un frigorífico. ¿vale? Eh, la fracción 2 es la de monitores, la de televisores, pantallas todo tipo de pantallas, pantallas LED, pantallas TRT, pantallas no LED eh, de líquido, creo que son las de líquido. Eh, sí, bueno, la de las que no son de LED.
0: El Ah, el LCD. Sí, sí, bueno, es que hay un montón de tipos cada vez salen más nuevos. Y sí,
2: hay un montón de tipos. Esto es lo típico que aprendes. La...
1: Aprendes de tele, cuando te vas a comprar una y cuando te vas a comprar otra, ya no te acuerdas de nada de lo que, no te sirve nada de lo que habías aprendido cuando te ibas a comprar la primera, ¿no? <risa>
2: Bueno, en esa categoría están monitores, luego tenemos la, la fracción 3, que son las bombillas, no lámparas, bombillas. Eh, tenemos la fracción 4, que es el, el el gran electrodoméstico, el de gran volumen, como lavadoras, secadoras, lavavajillas, eh, uh -huh. con volúmenes, dimensiones grandes de más de 50 centímetros. Uh -huh. eh, aquí es donde, donde obtenemos... Donde está la, el, uno de los mayores volúmenes del aparato eléctrico y electrónico, ¿vale? Esto junto con la del frío, que estará, el, lo que hemos dicho, el frigorífico o el aparato de aire acondicionado, son los que más volumen ocupan en el tema de transporte, de la superficie, de los almacenamientos. Tengamos en, cuenta, las... tengamos
0: en cuenta que esto del volumen, lo dice Débora, porque es muy importante para el tema costes. Obviamente no es lo mismo un frigorífico gestionar un frigorífico que un móvil. Y a lo mejor el dinero que vas a conseguir por, por los dos, a lo mejor es parecido. Y, y tengamos en cuenta el, el coste de gestionar uno y otro.
2: Es el caballo de bata es uno de los caballos de batalla en, en el tema de la gestión, de la eficiencia de costes, de, la, de, de obtener beneficios económicos, de ser inteligente, hacerlo bien y poder eh, hacer un buen Tetris a la hora del transporte y de la colocación y de la ordenación de los, de los residuos en, en el transporte, muy importante para una empresa gestora. Poder eh, conocer estos puntos y poder mm, sacar tiempo de estas horas de trabajo para poder eh, organizar bien, almacenar bien y, por tanto, colocar bien dentro del, del camión. Y bueno, te, nos quedaría la fracción 5, que son los pequeños aparatos electrodomésticos como microondas como taladros, como planchas. Y luego tenemos la fracción 6, que aunque es pequeña, o sea, aunque eh, ocupe menos espacio, pero es muy valiosa, que son los ordenadores, los tpu los móviles, sí, es bien. muy valiosa. claro Y también para mí es muy importante porque es una de las fracciones donde más mm, eh, donde más donde más porcentaje de materiales recuperados podemos obtener. En esta y en la del GAE, en la del GAE, el gran, el gran electrodoméstico, son una de las fracciones donde más materiales podemos recuperar dentro de la, de, de la descomposición o la gestión del, del residuo. Y luego, por último, tenemos el 7, que placas fotovoltaicas, que aunque ahora es la menos conocida, la menos tratada, en España no tenemos plantas que, que puedan gestionar o tratar. De recuperar, valorizar con la letra R de, de, los, de,
0: de los residuos. La letra
2: sí. R que, que define qué operación de tratamiento, de valorización tiene una planta gestora, vale aunque en España no hay, pero sí que en un futuro va a ser... Um, o sea, en un futuro sí, muy, muy típico, cercano, va claro. A ser, va a ser, eh, vamos, va a estar al orden del día porque... Sí. Porque bueno, eh, ya solo hay que ir de viaje de, por ejemplo, Alicante-Madrid y ver los, eh, los huertos solares que hay.
0: Oye, y me estoy echando en falta una, una categoría que no sé, no tengo ni idea, pero lo preguntaba también Sara en el grupo, que es el tema de los eh, residuos eléctricos y electrónicos médicos sabes si este tiene su propio su canal o cómo se gestiona o tienes idea porque normalmente el tema de medicina siempre a veces se, se ponen por el lado diferente
2: bueno hemos mencionado las, las siete categorías que están desarrolladas en la tabla en un anexo del real decreto y en estas categorías en estas siete categorías hay diferentes subcategorías o diferentes subfamilias o diferentes filtros o distinciones dentro de cada categoría. En uh -huh. cada categoría podemos encontrar residuos peligrosos y no peligrosos vale, vale. y dentro de los peligrosos y no peligrosos en cada uno de ellos podemos encontrar residuos profesionales y domésticos.
1: Claro, esto sería un Gae en general, pues a lo mejor Gae, eh, pero de, pero, pero profesionales, médicos, y ya está, ¿no?
2: Claro, claro, ahí está. Entonces, lo primero es identificar un poco el residuo, ¿no? ¿De dónde proviene? Pues de un centro médico. Un centro médico no es un uso doméstico, o sea, no es algo profesional. Por tanto, ya tenemos que es profesional. Si tiene grandes dimensiones el aparato, como una silla de dentista, o, o una, una autoclave. Un, una autoclave eh, va a ser un gran aparato porque tiene un gran volumen de más de 50 centímetros de más de 50 centímetros de longitud ¿no? eh, y va a ser clasificado como un guy por ejemplo las máquinas expendedoras las que son refrigerantes estarán en la categoría 1 del frío como profesional uh -huh, uh -huh. y en, el, en la categoría 1 en todos los refrigerantes, como tienen estos gases refrigerantes que se utilizan para refrigerar evidentemente, todos en la categoría 1 son peligrosos. Aquí no tenemos mm. no peligrosos. El botijo no
1: entra.
0: No, hasta que no haya que enchufarlo, no.
1: Vale, vale. Oye, y, y otro tema también que no sé si que también queríamos tratar es el tema de... Bueno, te voy a hacer dos preguntas. Una, que está muy rápido. ¿Existe el ECOEMBES? Hay que hablar de ECOEMBES. Hablando de residuos, tenemos que sacar una manera de otro ECOEMBES, había que sacarlo. ¿Existe el ECOEMBES de los RAIS? O sea, ¿existe una empresa gestora que, eh, pública o privada que sea el monopolio y tal como, como ECOEMBES? O, ¿O aquí está todo más, eh, hay muchas empresas, no, no hay ese monopolio que tal? O sea, ¿existe el ECOEMBES o no existe?
2: Bueno, el Ecoembes eh, nace, bueno, nace de la responsabilidad ampliada del productor, o sea, de, de aquella obligación de quien contamina paga, de que los productores de envases que ponen al mercado envases eh, tienen la responsabilidad de hacerse cargo del de, de, de envase cuando es eh, generado como residuo, ¿vale? Pero sí que está eh, sujeta a una normativa muy específica de envases, ¿vale? En, el, en la legislación específica del RAE también existen estos, eh, esta figura de responsabilidad ampliada del productor eh, eh, donde se hace donde, donde la obligación del fabricante del aparato eléctrico y electrónico se debe hacer cargo de la gestión del residuo del aparato eléctrico y el electrónico, o sea, del RAE. Y por tanto, existen las figuras similares a, eh, a Ecoembes, pero en el RAE. Pero es cierto es cierto que en el RAE no solo existe una sola empresa, no, no solo existe, perdón, una empresa no, un sistema sin ánimo de lucro que gestione o coordine, que coordine o gestione eh, el, la obligación del fabricante, o sea, la obligación del fabricante del residuo de ese aparato. Eh, existen muchos sistemas, muchos, vamos, existen más de tres, que, que puedan hacer esta labor de coordinación para la correcta, para garantizar la correcta gestión del, del RAE. Por lo pronto te puedo decir siete.
0: Sí, y además imagino que también están muy localizados por comunidades autónomas y, y por sectores, que... supongo.
1: Que es que no me vas a comprar un móvil con un que es que con un frigorífico. Es que, joder, es que los requisitos de uno y otro son bastante complicados. Las empresas
0: difíciles. imagino que se, también se especializarán en unos o en otros y serán más eficaces para unas cosas y para otras, claro.
2: Sí, al final nace como se financian a través de los de los fabricantes, como son los fabricantes los que tienen la obligación. Eh ellos eh, financian a un sistema que hagan que haga esa labor, porque el fabricante, pues, a ver, no, no lo con, no conozco bien eh, la visión, esa visión, pero yo soy fabricante y si se me da bien fabricar electrodomésticos, pues yo fabrico electrodomésticos y me meto en, en, en el mundo de la fabricación del proceso industrial. Pero si tengo la obligación de gestionar, yo no conozco bien el. el eh, no, 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 no conozco bien a lo mejor el distribuidor o el gestor entonces, lo que creo, o sea, lo que, lo que lo que es más práctico es decir, bueno, pues yo pago a un sistema que me coordine todo lo, todas mis obligaciones, ¿vale? Que conozca mi fabricación, que me conozca a mí, yo lo financio y que, eh, y que se ponga en contacto y organice bien a todos los demás intervinientes en esta cadena de gestión del RAE, como son los distribuidores, las plataformas logísticas, los almacenes los puntos limpios, los gestores y sobre todo que la información llegue bien al usuario de cómo y dónde puedo yo eh, entregar, el dónde, dónde puede el usuario y cómo debe de hacerlo el entregar el aparato eléctrico y electrónico generado como residuo, es decir, el RAE. Para eh... mí es parte fundamental que un scrap o, o que estos sistemas... Eh, tengan buenas campañas de sensibilización y de información a través de educadores ambientales o de los mismos sistemas con gente eh, capacitada y que, y que esta información llegue al usuario del aparato eléctrico y electrónico porque en muchas ocasiones el aparato eléctrico y electrónico llega a la basura y por tanto en España, casi en todas las comunidades autónomas, a vertederos. Eh, es una pena que el residuo que un RAE llega a un vertedero y muchas veces llega por la falta de información.
0: Desconocimiento, sí. Sí, es muy muy interesante esto que estabas diciendo, porque además esta, en este, esta vez tenemos un montón de preguntas de, del grupo y nos habían hecho Rosario, Sara, Anabelén también nos habían hecho, y había muchas que tenían un nexo común que era esta parte, de decir, porque la que te hacía antes de los residuos médicos también Sara lo hacía porque por temas de diabetes, que los diabéticos tienen como unos aparatitos también, entonces digamos que muchas preguntas iban encaminadas a este tema de la educación, de que no se conoce qué es lo que tiene que hacer el usuario cuando termina con su aparato y además como son cada uno de su padre y de su madre no, no tienes habituado en la cabeza esto de que todos al final se gestionan en un en mismo canal vale. y también quiero que pero, ni... aprovecha esto y también que nos cuentes un poco el tema de los puntos limpios
1: eso, eso te iba a decir, no que a nivel usuario yo lo tengo claro, aparato electrónico al punto limpio aunque es verdad que igual hay alguno que va a la basura sin ir al punto limpio pero eso, cuéntanos el punto limpio y si llevo yo razón, que todo aparato electrónico tiene que ir al punto limpio, a lo mejor no
2: eh, sí, eh, los, bueno, el usuario, eh, el usuario tiene varios, varios puntos donde depositar el RAE. Eh, el más conocido eh, puede ser el punto limpio, ¿vale? Pero quizás no es el más usado porque a lo mejor un punto limpio se, se queda lejos de tu, de tu casa en el centro de la ciudad o el punto limpio móvil eh, se queda desubicado y... Pero, y a lo mejor eso no es no es muy utilizado por, por pura pereza de Sí, porque de usuario, hay que ir, ¿no? hay que ir. Pero bueno, hay que ir, hay que ir evidentemente, pero existen otros puntos de recogida, como por ejemplo grandes superficies, como por ejemplo grandes superficies de, donde venden aparatos eléctricos y electrónicos pueden ser depositados, pequeños distribuidores también pueden recepcionar el aparato eléctrico y electrónico. La normativa dice que siempre siempre que el usuario vaya a comprar uno nuevo. El distribuidor tiene la obligación de aceptar ese residuo. Pero yo estoy segura que si un usuario con un pequeño electrodoméstico dice en esa planta de, de distribución pequeña eh, que, sí, que... Si quede, se lo aceptan, sí. No tienen la obligación, pero bueno, se puede intentar. En pequeñas tiendas también tienen recogidas de lámparas, recogidas de pilas eh, y, y bueno, y también en gestores donde recepcionen, no, no hace falta que traten, pueden solamente almacenar el residuo. A lo mejor no tienen autorizada la, la actividad de tratamiento, pero pueden almacenar el residuo del RAE. Estas plantas gestoras de tratamientos de residuos también te recepcionan el RAE y en muchas de ellas a veces hasta te pagan el RAE.
1: Ah, claro, muy buena esa. esa Esa creo que le va a gustar a mucha gente, claro es que, es, que, es que hay móviles que tienen valor y que te los pagan Es que es así, por decirlo Sí, es
2: igual que una batería, una batería de coche Que a lo mejor tú la dejas en el taller Pues esa batería de coche tiene Hay mucha gente que ya sabe que si tú coges esa batería Y te la llevas a un gestor de, de vehículos fuera de uso Esa batería tiene te dan dinero por ella Y, y no te dan 5 euros, te dan más de... Te dan dinerito pues eh, al, pasa lo mismo con el RAE. Te lo Estás... pesan y según el tipo la tipología del RAE te dan un precio u otro. En, algunas, en algunos casos. ¿eh? No, no, no te no aseguro todo, de aquí sí. a todos, pero en algunos casos sí.
1: Bueno, pues. pues evidentemente
2: hombre, yo... es mucho más atractivo que tirarlo a un vertedero donde no, donde no vas a conseguir nada y encima el residuo va a estar enterrado, va a, va a ocasionar contaminación y. Y no se van a poder recuperar materiales y, y van a tener que explotarse recursos naturales para hacer otro nuevo.
0: Vamos, Evidentemente como... pues es mucho más
2: atractivo llevarlo a una planta de tratamiento.
0: Y a mí si como mensaje final, vamos, mensaje final me parece perfecto
1: pues eso, eso iba a decir que creo que hemos dado un cierre de hecho en la pregunta de antes ya había hecho un cierre, un cierre bonito de entrevista pues ahora ya lo ha redondeado más o sea que, con que un lacito
0: que
1: ahora ya lo has puesto en el lato, ¿no? las últimas preguntas es verdad que has dejado unos tips ahí bastante, bastante interesantes y bastante chulos y nada eh, antes de despedirnos que no había dicho que es la última pregunta así que ya no le voy a preguntar si te quiero preguntar alguna más eh, ya está hemos acabado pero evidentemente como siempre eh, dónde te podemos encontrar, no sé si... porque creo que estás dando algunos cursos, eh, no sé si estás en redes sociales, bueno, haz, haz spam, de lo que quieras, es tu momento de spam, spam de valor, eh, siempre algo positivo, pero eso, dónde te podemos encontrar, o qué cosas tienes, yo que sé, has escrito un libro, yo qué sé, lo que quieras es el momento.
2: <risa> Aún no lo he escrito, pero quizás lo escriba,
0: ¿eh?
2: Todo es posible. <risa> eh, bueno... Eh... Me gustaría que no hemos hablado, hemos tratado temas, pero es verdad que no, no he sacado el tema de economía circular y me gustaría dejar presente que para mí los Raes, aunque es contradictorio porque un mundo tan artificial, ¿no? Como es el Rae, ¿no? Que proviene todo de cosas artificiales, pueda ser un buen ejemplo de una de, de algo tan sostenible como la economía circular y el Rae bien gestionado y bien depositado y bien separado es un gran ejemplo de economía circular.
0: Totalmente, totalmente. Y para
2: mí esto es una gran conclusión uh, y por eso estoy tan enamorada del mundo de los RAES y de la gestión de residuos. Y, y bueno, dicho esto, eh, bueno, me pueden encontrar a través de LinkedIn. Eh, dejamos de el hora, enlace. Sí,
0: dejamos tu enlace.
2: Y a través del Colegio Profesional de Ambientólogos también. Soy colegiada y doy formación en el para estudiantes profesionales. Y bueno, sobre si te pones a indagar un poquito, seguramente me encuentres en algún, en algún gestor o sistema colectivo eh, eh, luchando porque todo esto se haga de manera correcta, intentando buscar mejoras en, en esta gestión de residuos e intentar hacerlo lo más bonito posible.
0: Pues genial, me encanta. Pues genial,
1: pues muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias eh, por, por habernos regalado esta casi hora de conversación que te hemos, que te hemos robado a nosotros ya, ya, ya a nuestro oyente que está detrás de, detrás de sus cascos escuchándonos. Eso, que muchísimas, muchísimas gracias y hasta la próxima, Deborah.
0: Gracias, Débora. Gracias.
2: Hasta luego. Adiós, hasta luego.
1: Pues esto va llegando a su fin, pero antes, como siempre, tenemos la sección de Heinova. Que ya tenemos por aquí a nuestro amigo Luis Quesada. Muy buena, Luis, ¿qué tal?
3: Hola, hola, ¿qué tal, Juan? ¿Y Enoc? Muy buenas, Luis. ¿Qué tal estamos esta vez?
1: Oye, eh, Enoch, ¿no te han mandado, te han mandado alguna vez un mapa? Que dicen, ahí está el mapa y te han mandado un documento que necesita otros siete documentos, pero que no te los han mandado.
0: ¿Cómo es el, el, el SHP? Este? El SHP, pero
1: nada más, solo ese.
0: <risa> sí, ¿Cómo es el... esto? A ver, a ver, Luis, ¿cómo es esto de compartir información cartográfica? ¿Cómo
3: va esto? Buah. Pues bueno, a ver, eh, tiene, tela, ¿eh? tiene tela, eh, porque claro, evidentemente eh, hay que tener un mínimo de conocimiento para hacer, para diferenciar entre lo que son los archivos cartográficos, ¿vale? Y eh, los mapas, ¿vale? Son dos cosas diferentes y cada uno tiene diferentes formas de compartir. Eh, los archivos cartográficos son aquellos que tienen los datos, eh, los datos vectoriales, los datos alfanuméricos, los datos raster, ¿vale? serán archivos cartográficos que se cargan después en los GIS ¿vale? y que, eh, con los cuales puedes operar dentro de un GIS. ¿vale? Eh, estos se pueden compartir de diferentes formas, como archivos únicos, los estándar, estándar son los que acabas de comentar, que son los iFile, e Sape también, como ya muchas veces la gente, Sape. <risa> <risa> y, y, y son archivos que en realidad son de la de, de época de la Picor. Vamos a, ver. <risa> a ver, están estandarizados, todo el mundo los... Los conocen, todos es, es el formato por excelencia, digamos, o sea sentido. que utilices
0: QGIS. Mmm, Efectivamente, a, a, a interoperable, a
3: pero no deja de ser un, eh, un, un archivo, un formata, uy, perdón, un, forma, un formato eh, corporativo, esto lo mundo es RI.
0: Ah. Este archivo lo
3: que pasa es que es abierto y bueno, todo el mundo utiliza c file pero es un archivo de RIES, es bueno, es, es, es de la época de los dinosaurios realmente no, todo, no, no, no cabe más de dos giras de información, tiene un montón de
2: de imitar, problemas a la hora
3: de ejecutar o analizarse, bueno, tiene un montón de cuestiones por lo que están ahí, que ahora son ampliamente superados con, como con archivos muchos más avanzados que combinan bases de datos como puede ser GeoPackage, ¿vale? Eh, o ya eh, GeoJson cuando estamos hablando ya de en entornos eh, eh, web, ¿vale? Esos son archivos vectoriales, o sea, perdón, archivos de archivos cartográficos. ¿Y qué pasa cuando de repente te le dices, oye, pásame la capa cartográfica de, pues, de los montes forestales de, de mi pueblo? Y ahí te envían solo el archivo SHP, lo típico. Toma, ¿qué lo tienes? Si tú dices, aquí en falta el DBF, que es la tabla fonomérica, que va asociada también con el SHX como mínimo, pero tiene más. Después, si está proyectado, tiene un archivo PRJ, etcétera. Si etc. También tiene otro archivo ser SVN, es decir, tiene una serie de archivos ligados. Están todos ligados, tienen que tener todo el mismo nombre. Si hablamos de Safe
1: O que ese archivo realmente no es un archivo, sino que son varios archivos que tienen que estar juntos
3: efectivamente efectivamente lo que pasa es que tú cuando abres un, un, un gis normalmente lo ves como un único archivo ¿vale? sobre todo en armap vale en en por ejemplo pues sí que ves el resto de archivos pues tienes que cargarle ese hp vale eh, pero en armap identifica porque es su propio archivo ¿vale? identifica como si fuera solo un único archivo no te mete todos los restos solo identifica el ese hp ¿Vale? Uh -huh. eh, claro, cuando quieres compartir esa información cartográfica, ese archivo, tienes que compartirlo todos los archivitos juntos, o por lo menos <risas> los tres iniciales, los tres básicos. ¿Vale? Ahora bien, ¿existe una fórmula mejor? Eh, sí, cuando compartes todo esto mediante archivos más avanzados, que es GeoPackage, ¿vale? O cuando ya empezamos a, a compartir lo que son los mapas. ¿Vale? Si hablamos de compartir los mapas como proyecto, ¿vale? Eh, en el cual está el proyecto, que no deja de ser un archivo, que ejecuta el programa, y en el cual están todas las referencias de todos los archivos que van incluidos y cómo se configuran todos esos archivos a nivel eh, de simbología, eh, de relaciones entre unos y otros, temáticos, etcétera, etcétera, y cómo se cargan, pues deberás de tener el ejecutable, ese, ese archivo de proyecto, ¿vale? Y evidentemente todos los archivos bien referenciados, eh, que, que van ligados a ese proyecto ¿qué uh -huh. pasa cuando te pasa solo el archivo de proyecto? pues que cuando lo vas a abrir se te abra con todas las referencias pero ni una sola está conectada y te digo, estos archivos
1: claro, es necesita, Muy típico. necesitas todos los demás que no te han pasado
3: Claro, efectivamente, de todos los archivos de las vectoriales, porque no se encuentran. Entonces, ¿qué pasa? Que normalmente, cada. Eh, pues los tienes en diferentes carpetas. Tienes que ir recopilando todos los archivos, etc. ¿Cómo se soluciona esto? Pues en, en Artmap existe una herramienta, eh, que es el Map Package. En, en QGIS tienes varios plugins que te, te hacen lo mismo exactamente, más o menos, que lo que te hacen es aglutinar, coger todos esos archivos y te los compactan en un solo archivo, en un Qué único bueno. archivo que es como una especie de archivo-proyecto, está todo metido ahí, todo cipeado, ¿vale? todo comprimido, pero está todo inmetido, ¿vale? De tal uh -huh. forma que tú puedes pasar ese map package, ese mpkg, y, y esa persona ejecuta directamente ese archivo, si tiene un map y se abre con todo, todo, todo inmetido, ¿vale? De igual forma, eh, por ejemplo, también tienes en QGIS, en, en formas muy parecidas, ¿vale? Que también eh, es útil, pero ahí ya utilizan, por ejemplo, te dicen que si quieres, puedes guardarlo en, en formato 6-fail todo dentro de una carpeta o meterlo dentro de una base de datos, como puede ser eh, los geopackage, ¿vale? Y con eso estás. Lo, lo que haces es compartir los archivos cartográficos y el proyecto en sí mismo, ¿vale? Pero otra cosa diferente también es compartir mapas. Sí, o es sea, el mapa típico hecho. típico mapa ¿Cómo? hecho, ¿no? Efectivamente. Pero es un pues JPG para entendernos bien. ¿Eh?
1: Un JPG, o sea, una, una imagen bueno, fija. Un JPG
3: en un PDF, PDF sí, claro. o también los más modernos también que le llaman como un o PDF. Y ahí entramos en todo lo que es archivos y después tenemos la, la versión SAS, es decir, la versión, oye, yo te comparto esto mediante un visor que te he colocado aquí en esta URL, que ah. es propiedad mía, ¿vale? En el sentido, que solo vas a verlo tú, ¿vale? Entonces yo comparto mi información en formato mapa para que tú puedas interactuar con ese mapa ¿vale? En, en ese visor o sea, for, eh, vía web ¿vale? es, es como, la si otra fuera, web,
0: la. como si compartieras una, un, una URL de Drive de Google Drive
3: claro, es, es como si le, tú le estuvieras compartiendo un mapa ¿vale? vía visor, o sea, el, visor? esa persona está abriendo un visor web uh -huh, ¿vale? Uh -huh. en el cual puede navegar y consultar sobre ese mapa lo que no va a hacer es poder editarlo ¿vale? pero uh -huh, eh, normalmente bueno. Hay otras aplicaciones que si tú utilizas ya aplicaciones, aplicaciones avanzadas, tú compartes un mapa sobre el cual pueden editar, ¿vale? Por ejemplo, ciertos usuarios. Esto se utiliza mucho cuando se hace trabajo de campo, de inventariados, o lo que sea, de arbolados, o lo que sea sí, en el campo, eso. que la gente va con sus consultables y editando ahí, sí.
1: No Te iba a decir que eso creo que te lo vamos a preguntar en otro día, porque me parece un tema también para profundizar eso de cómo compartir mapa a gente en el campo consultable y compartir mapa, me parece un tema súper chulo.
3: Sí, eh, hay muchos, muchos programas, ¿qué, qué lo... pero cuando se comparte lo que es el PDF, la imagen, etc., claro, ahí ya estás en el mapa. Tiene ciertos problemas, ¿vale?, porque el GeoPDF pues, te llega a pesar un montón y si quieres claro. imprimir eso, tela, ¿sabes? ¿la <risa> eh, tu, tu plotter puede petar, y no te lo digo en serio, o tu cabeza, esperando a que te, ¿A que te, a que te imprima bien, ¿vale? Y pesa, más un, una burrada. Pero claro, ese mapa, por ejemplo, sí que te permite interactuar, porque lo que hace el GeoPDF es cargar las capas y te permite interactuar sobre qué capas cargo, sobre ese mapa, estar en una especie de minivisor en un PDF, ¿vale? Y también te permite utilizar ciertas, ciertas herramientas básicas como medir áreas o distancias, porque lo que hace es cargar también una referencia espacial, ¿vale? en ese sentido. Es una forma de compartir un visor en formato archivo, pero muy 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 tosco en ese sentido, bueno, muy tosco, ¿vale? que funciona muy bien, dependiendo de las cosas que quieres hacer con ellos, claro.
1: Entonces, en resumen, si queremos compartir archivos para trabajar con ellos, lo que la información cartográfica, Ojo a lo que compartimos, intentar utilizar alguna herramienta de compartición que te lo agrupe ya todo bien, ya sea un Safe eh, Y si queremos sacar una imagen, un mapa para que la gente lo vea, pues ser consciente que lo tengo que exportar en alguno de los formatos y enseñar el mapa, ya sea un GPDF, ya sea un visor, bueno, ya lo sea, pero tengo que exportar un mapa. No puedo coger el mapa y entrar a ver el Safe y o ver, te mando esto. No, hay que, hay que saber hacerlo, ¿no?
3: Claro, si no tienes ni idea de GIS, pues lo normal es que te, te, pues te compartan un mapa, un, mapa, un PDF, ya. una imagen.
0: PDF plano, y ya está.
3: Eh, Si tienes un GIS, pues es posible que te compartan pues, el proyecto entero. tómala, aquí tienes, quieres con él.
0: Y ojalá es aquí aquí que eso lo estamos compartiendo. De los
3: clientes pedirte, ¿sabes? oye, pásame el proyecto entero. Y eso también claro. es un sobrecosto de ojo, eh, que ahí está, ahí está metido todo con tu, tu conocimiento en diseño. Y en ejecución está ahí pues Y horas de pues, trabajo ¿Sabes? Ah, pues aquí he metido esa transparencia ah, Pues mira, aquí he hecho no sé qué, ah, pues mira cómo he colocado las capas Entonces ese tipo de cosas también están ahí
1: Se cobran más caras, esto se cobra más caras Que el resultado final Puede el cobran las más caras El proceso cuesta más que el resultado final, eso es siempre así Efectivamente Bueno Luis, pues yo creo que hemos dado un repasito a este tema
0: Muy bien Que por supuesto nos seguirán mandando <risa> Archivos save seguro, pero bueno
1: ya tiene una Ahí referencia, va. ¿no? Para cuando te lo manden a la administración, esto le dices: A ver, hacerle caso a Luis y escuchar este programa, por favor. Por favor. Bueno, <risa> <risa> pues Luis, pues muchísimas gracias y nos vemos la gracias siguiente semana.
3: Venga, Salud, muy bien. Luis. Hasta luego.
1: Recuerda que esta sección te da gracias a nuestro patrocinador, a GeoInnova.
0: Profesionales expertos en territorio, medio ambiente y sistemas de información geográfica.
1: Y que puedes encontrar en www.geoinnova.org. No, esto debería irme tan arriba con esta musiquita de cierre y dando botes en mi pelota donde solo trabajar sentado, me da un dolor de cabeza, así que si digo alguna tontería de aquí a final del programa, es como siempre, pero con por eso.
0: <risa> bueno, anda, venga, voy con la recomendación.
1: Directamente, ¿no? Venga, ¿qué me recomiendas?
0: Que además debería haberla hecho al principio del programa, pero es que ha sido un desastre, mira. Yo tengo la, la cabeza que. <risa> o sea, ¿cómo puede ser? Que tengamos podcast nuevo en podcast Podcastidae, que además es, está muy chulo. Que es de energía, energía a granel, de Ismael Morales y Marcial González, y que está súper chulo. Y no lo hubiera dicho al principio. Pues nada, pues lo recomiendo ahora, creo que vamos a hacer. Y,
1: y, te has y te has ido a buscar los nombres porque con tu cabeza ya digo yo que no te acuerdas de memoria.
0: ¿Seguro? No, sí, los nombres sí, lo que no me he acordado los apellidos. ¿qué? Por eso, por eso.
1: Vea, <risa> Be vea, nuestra compañera vea que nos se ríe mucho de que nombramos a la gente a ponerme de apellido. Pues mira, vea, no siempre, no siempre. Hay veces que se nos olvidan los apellidos
0: y además y además la primera invitada en el primer programa que es Isabel Moreno que igual la, la aseguro que nuestros oyentes la conocen y está muy chulo el primer programa así que iros a escucharlo que está genial así ¿nos vamos ya? venga vámonos pues nada, este podcast pertenece a la red de podcast Podcastidae, la red de podcast de ciencia, medio ambiente y naturaleza.
1: Y muchísimas gracias por compartir este programa, por las estrellitas que nos deis en las aplicaciones esas de podcast, que, que cada día hay que decir Spotify, ¿eh? no sé, donde escuchéis, pues seguro que hay estrellitas y valoraciones y comentarios. Pues muchísimas gracias. Seguro por los comentarios que nos dejéis en la página web, que algún programa, alguna vez venís a, a dejar algún comentario, y sobre todo por las redes sociales y por el feedback que nos dais, que es que es un gusto. Mira, oye, no te voy a contar una cosa. El otro día estuve en una gran empresa, uno de los responsables de sostenibilidad... Eh, contactó y me dijo, oye Juan, quiero hablar contigo, pon unas cositas. Y ostras, y, y es como, ah, guay, pues de qué me conoces, de escuchar tu podcast. Y además me sacó el libro de, de Alberto Vizcaíno, de Contenedor Amarillo S.A., y dijo, y este libro me lo compró por vosotros. Y dices, joder, esas esos detalles tontos de, te conozco por el podcast, y era, ya te digo, de una, de una mega empresa, de un grupo empresarial potente, y que nada, querían una conversación informal, un café informal, virtual, porque no te puedes tomar cafés. Y joder, qué, qué gusto que, que te digan eso. Por el podcast. Dices, Ay, Sabes que esto
0: me da para que cuando vea a Alberto le pida que me invite a un café o una cerveza, ¿no?
1: No sé si se ha llevado tanto. Le va a salir cara esa venta del libro, ¿eh? <risa> bueno,
0: bueno, muchas gracias a todos, igualmente.
1: Muchísimas gracias por eso, por decirnos que escuchéis el podcast y por compartirlo. Y nada, te esperamos en el siguiente programa de Actualidad y Empleo Ambiental.
0: Nos escuchamos.
1: Adiós.